0: stuttgart der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung. Zwei Tore erzielt, vier Tore kassiert, das macht nach Adam Riese ein 2 zu 4 und ähm, die nächste Niederlage für den VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen. Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch, wie so oft hier in dem Pod Cannstatt, versuchen das Ganze nach vorne zu drehen, umzukrempeln und zu schauen, was kann denn der VfB damit anfangen und wie sind denn jetzt die Aussichten gerade für das ganz, ganz Wichtige, die einen sagen Endspiel, die anderen sagen nicht Endspiel gegen den VfL Bochum. Philipp Meisel, ich grüße dich. Christian Pavlic Retour. Grüße auch an euch da draußen.
0: Das Bayerkreuz, das so schön leuchtet in Leverkusen Mitte, ja, ist ja einfach auch, das ist schon einfach so ein, also so ein Zeichen, was das für eine Stadt ist. Leverkusen hat im Endeffekt zwei relevante S-Bahn-Halte: das ist einmal Leverkusen Camp Park und einmal Leverkusen Mitte. Ja. Und da siehst du eben dieses große Bayerkreuz. Es gab es wie immer nichts zu holen. Außer natürlich für mich als Conisseur der guten Verpflegung den alljährlichen Besuch im Pressecasino von Bayern 04 Leverkusen. Da sind nämlich Heinz Udo und Erika am Start. Und zwar seit zehn Jahren, seit ich dahin gehe. Und die beiden sind top-notch. Rheinländer, immer gute Laune, lesen ja jeden Wunsch von den Augen ab. Und selbst in diesen pandemiegeprägten Zeiten hatten sie immerhin. Eine gute Kartoffelsuppe, zwei verschiedene Sorten Kuchen und Eis vom Sponsor aus der Kühltheke. Plus Getränke. Also da kann man einfach nicht meckern.
1: Das äh, klingt ein bisschen so, als hättest du dir sehr, sehr viel aus dem äh, Wochenende in Leverkusen gemerkt und beibehalten. Nur das Spiel hättest du so ein bisschen vergessen oder vergessen wollen. Äh, irre ich mich oder wie ist es? Hört man das? Hört man das? Ja, vielleicht ein bisschen. vielleicht ein bisschen. Ja, ist Ja, ähm, Aber ja, na, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, ähm, ob schon natürlich die äh, Verpflegung an solchen langen Arbeitstagen sehr wichtig ist, dass... Äh, kann ich definitiv bestätigen. Ähm, wie, wie nimmst du die Leistung des VfB unter dem Strich wahr? Was, was für eine Überschrift würdest du dem Ganzen geben?
0: Stets bemüht. Hm. Das ist ja das, was dir Lehrer ins Zeugnis schreiben, wenn sie dir im Endeffekt hübsch verkaufen wollen, dass es ungenügend war. Ja? Ich glaube, im Lager des VfB Stuttgart hat man sich für diese beiden Spiele nicht wirklich was ausgerechnet, was ich im, im Falle des frankfurtspiels Spiels für einen Fehler halte weil die waren schlagbar. Leverkusen ist es nicht für den VfB Stuttgart in seiner aktuellen Verfassung, nicht mal im Ansatz. Dieser Kader ist äh, mit das Beste in der Bundesliga. Wenn Mislintag ging sogar so weit, ihn auf eine Stufe mit Bayern München zu heben, diesen Kader. Er ist unbestritten richtig gut. Er ist vor allem in der Offensive von einer Qualität. Da kann der VfB nichts dagegen tun. Wenn diese Jungs ins Rollen kommen, dann ist es einfach schwer bis gar nicht zu verteidigen.
1: Und Sieben trotzdem gab es Zumindest habe ich das auch aus dem wahrgenommen, was wir miteinander geschrieben haben am Wochenende. Es gab so ein kleines Fenster, so ein kleines Zeitfenster, wo für den VfB vielleicht mehr drin war, als ähm, nur diese 2 zu 4 Niederlage, oder?
0: Ja, absolut. Also so habe ich gesehen vor Ort. Ähm, der VfB kam super aus der Pause, macht dann
1: den Ausgleich. Ähm in der 47. Minute übrigens dieselbe Minute, in der Eintracht Frankfurt in der Woche davor das 2-1 geschossen hat. Also ich bin ja sowieso generell übrigens der Meinung, dass äh, Tore unmittelbar nach der Pause psychologisch wertvoller sind als die unmittelbar vor der Pause. Also eigentlich hat der VfB in dem Moment viel in seiner Hand gehabt, aber halt dann direkt wieder hergegeben. Genau, das ist es und das killt dich dann halt. Ja? Also du kannst,
0: ich glaube du hast es ausgerechnet gehabt, in, gegen Frankfurt waren es einmal sechs und einmal sieben Minuten, die der VfB... Ähm, kurzzeitig einen Rückstand egalisiert hatte, moralisches Momentum für sich hatte und dann halt wieder den Nackenschlag bekommt. In Leverkusen waren es jetzt einmal drei und einmal zwei Minuten. Und das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr zu kompensieren für dich als VfB Stuttgart und das killt dich. Und dann kommen halt auch noch so Situationen dazu, die man, wo dir jeder, der so lange ist in diesem Business, wie die Verantwortlichen beim VfB oder auch selbst wir, sagen, das sind die Situationen, die kriegst du nur gegen dich die gehen nur gegen dich aus, wenn du da unten drin stehst. Die Situation vor dem Tor von äh, Diaby. Da ist der VfB mit drei Mann in der Situation, verteidigt es eigentlich gut, blockt es gut, den Erstversuch und dann fällt er ihm halt wieder vor die Füße. Und das passiert nicht, wenn du irgendwo zwischen 4 und 8 stehst. Es passiert aber immer, wenn du zwischen 12 und 18 stehst.
1: Ich hatte den Eindruck, Pellegrino Matarazzo angesprochen, auf dieses 1 zu 2 aus VfB-Sicht am Samstag. Ähm war so eine Mischung aus ähm, angenervt und angepisst. Also während wir ihn so am, äh, am Tag nach dem Frankfurt-Spiel so richtig traurig, niedergeschlagen, auch enttäuscht wahrgenommen haben, das hat ihn gefuchst. Ich glaube deswegen, weil ähm, der VfB auch in Leverkusen wieder viele Ecken zugelassen hat, die in den allermeisten Fällen aber sehr gut wegverteidigt hat, in meinen Augen. Ich glaube nur der Erste Eckball, äh, da gab es wirklich den Abschluss von dem Leverkusener Spieler und ansonsten hat es der VfB sehr gut wegverteidigt und dann kriegst du so einen Freistoß, der dir dann halt reinfällt, der natürlich anders verteidigt wird und wo ich eigentlich sogar auch der Meinung bin, ja, das ist einfach auch gut gespielt und einfach auch gut ausgeführt. Ähm, natürlich Sagt man, als verteidigende Mannschaft muss jeder Standard irgendwie zu verteidigen sein, aber in dem Fall war es halt was anderes und das hat man Pellegrino Matarazzo, finde ich zumindest im Sky-Interview, äh, angemerkt, dass er dann äh, so ein bisschen die Augen verdreht hat und gesagt hat, ja, jetzt ist es halt so gefallen, jetzt yeah. ist es so
0: rumgefallen. Du kriegst halt auch jede Woche dieselben Fragen gestellt, also das ist ausnahmsweise mal nicht gegen die Fragen gerichtet, sondern halt, das passiert auf dem Umstand, dass der VfB halt Woche für Woche entweder die gleichen Fehler macht oder eins zu eins dieselben wie in der Vorwoche und dann ist es ja logisch, ja, dass es dann irgendwann mal nervt. Ich habe aber auch so ein Stück weit Akzeptanz bemerkt in der Pressekonferenz, Akzeptanz von Überlegenheit. Ich glaube, was ihn eher genervt hat, ist, dass es der VfB zum x-ten Mal in der Saison vom gegnerischen Trainer Komplimente bekommen hat. Nämlich Komplimente für eine gute Spielführung, für eine gute Taktik, für eine gute Exekution dessen, was man sich vorgenommen hat. Der VfB hat es über weite, weite Strecken geschafft. Leverkusen, vielleicht hat ein oder andere die, die Pressekonferenz vorm Spiel gesehen, habe ich den Trainer gefragt, wie wollt ihr denn ihren Speed nehmen? Genau das ist zum VfB gelungen. Da hat er die richtigen Mittel gehabt. Zudem war in der Defensive immer dieses Gefühl da, okay, die haben Grip, die sind da. Die sind in der Situation, die, 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 das, das passt. Ja? Und trotzdem musst du dann halt ein Stück weit diese Überlegenheit akzeptieren. Und ich glaube, das war so eher die Gemengelage, die Pellegrino Materazzo umgetrieben hat, direkt nach dem
1: Spiel oder rund ums Spiel. Auch die ja. Emotion kann ich übrigens ein Stück weit nachvollziehen, weil so geht es mir nicht nach dem Spiel, sondern so ein, zwei Tage vor den jeweiligen Begegnungen. Wir gucken ja, dass wir ähm, für euch da draußen, für unsere Leser, alles zum VfB haben, aber halt eben nicht nur zum VfB, sondern auch immer so einen Blick auf den Gegner haben. Und dazu gehört natürlich auch der Chronistenpflicht immer die eine Meldung ähm, von der Pressekonferenz des Gegners vor dem Spiel. Und ehrlich gesagt fallen da seit Wochen von jedem Trainer eigentlich sinngemäß die gleichen Sätze über den VfB Stuttgart. Du musst eigentlich nur Trainer und Verein austauschen und die Meldung ist eins zu eins dieselbe. Und äh, man, man sitzt so da, ähm, redigiert das Ganze, guckt, dass es sauber auf die Seite kommt und denkt, ja, okay, der Nächste bitte, der den VfB lobt und, und sagt, wie, wie, wie griffig sie sind, wie gut sie sind, dass sie eigentlich viel zu gut sind für den Tabellenplatz, auf dem sie stehen. Und ähm, also wenn selbst mir als Redakteur das manchmal so geht, dann kann ich mir vorstellen, dass es ähm, dem Cheftrainer ähnlich geht. Kannst du auch bei Stefan
0: Leitl mal nachfragen, von Kräuter Fürth? Der hat das auch sehr oft zu hören bekommen. Ja. Ja. Auch, auch wenn seine Mannschaft fünf, sechs, sieben Stück teilweise bekommen hat, hat es immer geheißen: hey, Ansatz super, war ich nicht ganz okay. Ja. Also schwierig. Für, dafür kannst du halt einen Scheißdreck kaufen. Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Ja. Du brauchst Punkte jetzt, du brauchst sie dringend. Und ja, gerade diese, diese, diese Thematik Standard. Ich habe mir, hab mir in meinem Inneren. Vor meinem inneren Auge ging sofort der Schalter wieder zu dem Einspieler von Steffen Görsdorf an, aus der Vorwoche, den wir hatten für euch.
1: Und dann, 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 die Zahlen sind vor mir runtergerattert. Ja. Ja, schwierig. Steffen Görsdorf ist übrigens ein sehr guter Hinweis. Der hat uns in dieser Woche keinen akustischen Einspieler geliefert, wie wir ihn sonst ähm, in regelmäßigen Abständen haben. Aber er hat uns, Moment kurz. Oh, Christian Pamlic hat das Internet ausgeguckt. Ja. Eine eine Brieftaufe geschickt. Also wir haben äh, sozusagen einen kleinen Mail-Austausch mit ihm gehabt und wollten einfach auch nochmal ein paar Dinge wissen äh, rund um den VfB Stuttgart und auch rund um diese Begegnung in Leverkusen und ähm, Tenor oder Themensetzung des Ganzen, was wir eigentlich so wissen wollten, war... Ähm, ist der VfB da vielleicht ein bisschen zu grün hinter den Ohren? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass der VfB ähm, die äh, jüngste Mannschaft äh, der Bundesliga hat mit ähm, einem Schnitt jetzt von 22,5 beispielsweise? Äh, wenn man sich den Kader anschaut, da waren nur Leipzig und Hoffenheim Ähnlich jung unterwegs und, und früher mal Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp. Also, welche Rolle diese Jugend, die beim VfB in ganz großen Teilen auf dem Platz steht, halt eben auch in solchen Spielen gegen äh, arrivierte Europapokalmannschaften äh, eine, eine Rolle spielen. Und ähm Steffen hat uns darauf geantwortet und hat uns sehr, sehr dezidiert, äh, gerade zum Anfang dieser Begegnung was gesagt. Ich ähm, lese euch das einfach mal vor, weil ich es wahnsinnig interessant finde. Nur könnt ihr äh, natürlich ähm, euch das Spiel nochmal im Real Life anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wir dürfen rechtemäßig keine Bilder hier zeigen. Das geht im Podcast <lacht> generell auch schon rein technisch irgendwie schwierig. Aber ähm, ich, ich lese euch einmal mal vor und ich hoffe, ihr könnt euch einigermaßen da reinversetzen und verstehen, was... Ähm, was Steffen damit sagen wollte mit Blick auf diese Szene. Also er sagt, äh, gerade wenn man sich die ersten äh, Situationen direkt nach Anpfiff anschaut, ja, dann hat man schon einmal den Spielplan des VfB erkannt. Ja. Ähm, es gab äh, Diagonalbälle, die immer mal wieder ein Thema waren. Darüber haben wir, Philipp, auch schon seit Wochen gesprochen. Und äh, dadurch soll auch ein bisschen Druck ausgeübt werden ähm, auf, auf die hochpressenden Leverkusener Außenverteidiger. Das hat beispielsweise Jonas Bischofberger in der vergangenen Woche ja in seiner Taktikanalyse angegeben. Und jetzt beschreibt äh, Steffen eine ganz konkrete Szene. Und äh, das ist die Anstoßszene und sagt, Stuttgart hat Anstoß, spielt den Ball nach hinten zum linken Innenverteidiger und der wird dosiert von dem Leverkusen angelaufen. Äh, der VfB-Spieler hat jetzt die Option, entweder sicher zum rechten Innenverteidiger zu spielen oder halt mutig zum Mangala oder sogar zum Stürmer dahinter ähm, und wählt den Diagonalschlag auf rechts. Jetzt sagt Steffen... Wenn das wirklich ein vorab besprochenes Mittel war, dann muss die Gesamtaktion auch ganz anders ausgeführt werden. Silas muss spätestens beim Pass auf den linken Innenverteidiger in den Sprint hinter Bakker, hinter die Abwehrkette. Und der linke Innenverteidiger muss den Ball lang in den Raum hinter eben jene Kette spielen und nicht nur auf den Mann. Zugleich müssen Endo und Anton viel höher stehen, damit der Ball bei Ballverlust direkt im Gegenpressing wiedererobert werden kann. Ist nicht passiert sondern stattdessen kam eine halbgare Aktion raus, die halt eben dafür gesorgt hat, dass der Ball wieder schnell verloren wurde. Und die Situation, der gute Gedanke, der eigentlich dahinter war, ist verpufft. Und irgendwie haben viele VfB-Spieler in dieser Situation Arbeit, Anstrengung betrieben für nichts. Und das ist das, was Steffen so ein bisschen sinngemäß immer sagt. Er meint, es ist ein Plan erkennbar, aber du hast eine junge, unerfahrene Mannschaft, die vielleicht auch die Situation nicht immer so erkennt und die ein Spieler, wenn er 250 Bundesliga-Spiele in seinen Knochen hat, vielleicht eher erkennt und detektiert, als halt eben so ein Haufen junger Wilder. Und das führt aber immer wieder dazu, dass der VfB, um mal das Bild aus der griechischen Mythologie zu wählen, Sisyphusarbeit arbeit betreibt und immer wieder Aufwand, Aufwand, Aufwand betreibt, aber am Ende nichts bei rumkommt. Das ist
0: richtig so, was Steffen schreibt. Kann ich nur unterstreichen. Er hat glaube ich, auch erwähnt, dass der VfB mit einem Kader in diesen Wettbewerb geht oder es momentan aufnimmt mit einem Kader im Altersdurchschnitt 22,4. Jüngster Kader, den der VfB, glaube ich, jemals äh, so langfristig ins, ins Rennen geschickt hat. Und das hat halt mehrere Ebenen, diese, dieses Alter. Zum einen das, was du angesprochen hast. Ich halte das aber nicht für die hauptsächliche Tragweite, denn egal, wie alt jemand ist, wenn er einen guten Plan bekommt, muss er ihn halt umsetzen. Ja, Und ähm, ich halte das Alter eher für ein Thema, was diese Schwankungen angeht. Innerhalb eines Spieles aber auch innerhalb der Saison. Wir haben letzte Woche von den Wellentailern gesprochen, die beim VfB Stuttgart immer wieder da sind, Ja, die relativ breit sind. Bei Leverkusen diese spitzen Ausschläge haben, nach oben und nach unten. Beim das Vf... ist
1: M-Studio, ich erinnere mich.
0: <lacht> ich wollte dir nur die Vorlage geben, Christian. Ja, gerne. Ähm, ja und das ist halt das ist halt einfach das bekommst du nicht weg das ist eingepreist ja? und das ist auch eingepreist in dieses äh, Pokerbild das ich benutzt habe mit Misslintat äh, Kaderstruktur da ist jede Menge Entwicklungspotenzial da aber es kann eben dauern bis es gehoben wird und da liegt auch der Grund dafür Begraben hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das ist auch der Grund dafür, warum der VfB oder Missinta, die sportliche Leitung, sagt, wir machen das mit keinem anderen Trainer, außer mit Matarazzo. Und wir gehen im Zweifel auch runter mit dem. Weil du für solche Spieler die Ansprache, die die brauchen, die Arbeit mit denen, die du machen musst, genauso einen Trainer brauchst. ein der aus dem NLZ-Bereich kommt, der das von der Pike auf gelernt hat der ein Stück weit die Sprache von den Jungs spricht, der, und das haben wir ja oftmals beschrieben oder ihr auch auf Fotos gesehen bei uns in der App beispielsweise, der sich im Training in die Zweikämpfe wirft, der die Mannschaft, der 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 der, 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 da ist was da, ja, das ist nicht irgendwie, hier ist ein Trainer und sein Trainerteam und da ist eine Mannschaft und die gucken halt, wie sie klarkommen, nein, das ist ein Team, das ist ein lebendes, ein lebender Organismus und das ähm, ist auch dann wiederum das, was dir ein Stück weit für die nächsten, letzten zwölf, vielleicht 14 Spiele in der Saison Hoffnung machen sollte, dass genau diese
1: Inner Chemistry, die es braucht, komplett da ist. Team ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Schlagwort ähm, vor dem Hintergrund, denn äh, Steffen hat noch ein bisschen mehr auch gesagt. Ähm, er hat jetzt diese Szene aus dem Leverkusen-Spiel, die ich euch gerade vorgelesen habe, die hatte so ein bisschen Pass pro Toto genommen, jetzt nur auf dieses Spiel bezogen. Aber wenn man sich mal so das große Ganze anschaut, dann sagt Steffen auch beispielsweise, ähm, du brauchst da auch noch viel, viel mehr Leute, die auch wirklich mit diesen jungen Spielern arbeiten. Und die Frage, die eben gestellt wird, hat der VfB überhaupt dieses Konstrukt? Sven hat Pellegrino, Matarazzo als die Verantwortlichen, okay. Aber was ist mit dem sogenannten Team hinter dem Team? Und ähm, Steffen ist unter anderem darauf eingegangen, auf das, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast in der vergangenen Woche in deinem flammenden Appell gebracht hast. Also, it's a gamble, die zocken, hast du ja gesagt, glaube ich, sinngemäß, wenn ich mich erinnere. Und, äh, und Steffen sagt auch, die Transferentscheidungen, auch die der VfB trifft, die sind eine Wette auf die Zukunft, Sagt aber auch, was man sich dabei immer und immer wieder bewusst machen muss, wenn man diesen Weg einschlägt, dass man von keinem Spieler im Kader Konstanz erwarten darf. Weder im Gesamtbild noch in einzelnen Teilbereichen. Stellungsspiel, Passspiel, Abschluss und, 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 you name it. Das erfordert in der Folge auch ein komplett anderes Arbeiten mit den Spielern, sowohl was das Training als auch den Wettkampf angeht, aber vor allem die Analyse all dessen. Darauf muss sich der Verein, wenn er diesen Weg einschlägt, dann auch in seiner Gesamtstruktur einrichten. Wie siehst du das? das
0: ja, Steffen ist ein guter, ich kann das nur unterstreichen. Ja. Das hat ja auch einen Grund, warum der VfB Stuttgart seinen Staff unter Materazzo deutlich vergrößert hat. Ja. Man hat nicht umsonst drei Co-Trainer, wovon einer mit Michael Kammermeier the, the head of data sozusagen ist. Also das Bindeglied zwischen der Analyseabteilung und der Mannschaft bzw. dem Cheftrainer äh, dann hat man äh, mit Emil Schulze, äh, Markus Fregin, äh, zwei Analysten. Diese Saison kam noch einer dazu, dessen Namen ich nicht weiß. Man hat äh, mehrere Physios jetzt dazu ge äh, gewonnen in Made äh, Madeira. Marbea. Marbea war ein weiterer Mann dabei. Man hat den Dino Poymann, den Psychologen, äh, der äh, ja, eine Rolle spielt könnt ihr wahrscheinlich auch rund um dieses Thema eine Geschichte lesen von unserem Kollegen Gregor Preis in der App, wenn der Podcast schon erschienen ist. Ich glaube aber, da kann man schon noch zulegen. Ja? wenn ich jetzt beispielsweise einen Staff nehme von oder generell, sage ich mal Gegner beim VfL Stuttgart, wenn sie da sind, dann sind die diese Herrschaften sind ja auch auf der Pressetribüne und bei RB Leipzig hüpfen da halt acht Mann rum. Ja und die machen dir halt eine super dezidierte Analyse, und zwar Real-Time. Das passiert beim VfB auch. Also äh, Markus äh, Fregin, der funkt Realtime Sachen runter ans Spielfeldrand, wo ihr ja in der Fernsehübertragung beispielsweise seht, da sind Tablets mittlerweile, die haben einen Scouting-Feed da, die haben das äh, Sky-Bild
1: oder das Echtzeitbild da mit, mit Zeitlupen. Und es gibt von jedem Bundesligaspiel dann eben dieses ähm, sogenannte Scouting-Feed, wie du gesagt hast, so ein bisschen von weiter oben, sage ich das mal. Also, und dann gibt es Aha. immer noch diese Hintertor-Analyse. Äh, ja, aber die sie haben Scouting-Feed so laufen. Also ja. du siehst
0: quasi von oben aufs Spielfeld, wo du ganz genau siehst, wie, sind, wie arrangieren sich die Ketten, äh, wie sind Abstände und so weiter. Und dazu kommen die Daten, die äh, der Markus durchfunkt, aufs Ohr von Kammermeier. Ja? Äh, dann, äh, wenn fünf Minuten vor der Halbzeit, chattet er runter und ähm, in der Kabine wartet dann schon äh, eine Erstanalyse auf Videoleinwänden. Und diese angucken und so weiter. Ja. Und auch im Training arbeitet man beispielsweise mit Mannschaftsgruppen. Ja. Es passiert viel mehr individueller, äh, als das früher der Fall war. Und zwar nicht nur, was das Fitness-Thema angeht. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, in der, in, der, in der Branche generell, aber eben auch was dieses Thema angeht. Nur, wir beide sind große Fans des US-Sports. Wir wissen, dass da viel, 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 viel mehr geht. Ja. Und hätten wir Jacob Johnson jetzt wieder hier wie letzte Woche könnte der dir Geschichten erzählen äh, wie, wie irgendwie ähm, ja Fullback äh, Head Coach dies das irgendwas Geschichten mit ihm machen da geht einfach noch so viel viel mehr ja und ich habe erst vor kürzlich habe ich glaube ich mit Nico Willig drüber gesprochen über das Thema was kannst du aus Jungs noch rausholen er hat natürlich zwei Level drunter ja Ausbildungsebene aber was er sagte ist grundsätzlich das gilt auch für den Profibereich du kannst körperlich nicht mehr viel aus den Jungs rausholen. Das ist, das Spiel ist in den letzten 15 Jahren, das seht ihr ja selber alle, wenn ihr vor dem Fernseher sitzt, das ist in den letzten 15 Jahren athletisch auf ein völlig neues Level gehoben worden. Und ohne Doping ist, das, das ist der Athlet halt irgendwo begrenzt. Die körperlichen Fähigkeiten sind irgendwo endlich. Wo halt noch extrem viel geht. Ist Data, Data Analysis, ähm, äh, keine Ahnung. Es gibt, also ich, ich, beim DFB unter Löw war es in der Endphase beispielsweise so, dass jeder Spieler, ähm, auf, der hatte eine App, ja, und in die App rein kam auf dem Weg zum Spiel. Also wenn sie mit dem Bus auf dem Weg zum Hotel, vom Hotel ins Stadion waren, kam eine kleine Push und dann war für jeden Spieler Positionskontrolle aufgezeigt. Das ist dein Gegenspieler heute das macht er gut, das macht er weniger gut, das kann er gar nicht, da musst du aufpassen, hier kannst du ansetzen. Das war die kleine, Urs Kle
1: Siegenthaler-Fraktion mit dem kölner Sportstudenten. Genau so ist es, ne? ein
0: kleines äh, analysis scouting äh, bietin nenn es wie du es willst, das kommt auf dem Spieler sein so Handy und dann kann es sich das angucken. Er holt den Spieler da ab, wo er ist. Handy, Ja, die, die heutige Generation, die kennen das alle vom, vom äh, Konsolen-Zocken und sonst was. Ja, ähm, und da geht halt noch einiges, ich glaube nicht, dass der äh,
1: Fußball an sich, die Branche, da schon am Maximum angekommen ist und der VfB auch nicht. Definitiv. Sehr spannender Aspekt, haben wir jetzt ein bisschen näher beleuchtet. Ähm, und werden wir sicher auch weiter im Blick behalten ähm, für euch mit Steffen Görstorf auch nochmal herzliche Grüße an der Stelle und Steffen danke. Hat,
0: Steffen hat mit seiner Firma ja zuletzt äh, dem VfB auch ein bisschen unter die Arme gegriffen, was äh, Ausrüstung, Technisches, äh, äh, ja. Setup angeht, auf den Trainingsplätzen, aber auch ihr habt, glaube ich, die Geschichte alle gelesen mit dem Scouting-Mobil, das da rumfährt, in einem umgebauten Golfkarren, auf dem äh, ja, Touchscreens drauf sind und äh, das Bild, das mittlerweile von allen Trainingseinheiten ähm, produziert wird und auch die Daten, die erfasst werden. Ihr seht die Spieler ja immer mit diesen Sport-BHs, sage ich immer an, ja? das, ist, das sind quasi Tracker, das ist eine Tracker-Software, da ist ein GPS-Tracker drin, der misst aber auch Herzfrequenz und sonstige Geschichten, ja, Geschwindigkeiten, Laufleistung, alles was tun. Kannst du alles in Echtzeit mittlerweile auf den Platz bringen. Ja? Und, äh, Julian Nagelsmann hat teilweise Trainingseinheiten von einer 15 Meter hohen Videoleinwand äh, ausgeleitet in Hoffenheim, die da aufgebaut ist. Ja? Und Spielszenen, also Spie Trainingsspiele unterbrochen, die Spielszene schon da gehabt und die Jungs das also wie im IMAX-Kino davor, so, und, ho, und haben sie das da reingetan. Und das, das hat halt einfach Effekte. Ja, und gerade die Generationen, nochmal, ich, ich wiederhole mich ein Stück weit, die jetzt Profis werden, ja, die sind aufgewachsen mit Smartphones, die sind aufgewachsen mit der Technologie, die sind an der Konsole groß geworden. dann dann holen sie da ab. Ja, und das wird positive Auswirkungen haben. Ob es jetzt dem VfB, und das ist die andere Seite der Medaille, in seiner jetzigen Situation,
2: auch großartig, was
0: hilft, lasse ich mal dahingestellt. Aber in der ganz grundsätzlichen Arbeit halte ich das für einen extrem wichtigen Aspekt, der noch lange, lange, lange nicht ausgeschöpft ist.
1: Auch damit beim VfB solche Dinge nicht mehr passieren, wie beispielsweise dieses 1-2 von Eintracht Frankfurt, wo sich der eine Trainer freut und der andere Trainer ärgert. Ich glaube, ähm, ja, das wird sich auch Pellegrino Matarazzo so ein Stück weit merken und sagen, das darf nicht mehr passieren. So ist es. Und das sind halt auch dann Kritikpunkte, die man durchaus
0: ähm, ein Stück weit vielleicht verknüpfen kann. Ja? In-Game-Coaching, Matarazzo, wir haben oft drüber gesprochen. Ja? Da passiert, zumindest für uns als Betrachter, nicht immer oder zumindest nicht immer zeitnah das, was vielleicht passieren sollte. Ja? Und so eine Nummer wie die, die glasnah abgefeiert hat, nämlich mit dem, äh, sage ich mal, blitzeblanken Rückraum nach Standards, die ist sicherlich, sicher, sicherlich nicht nur den, äh, den, den Frankfurter Analysten aufgefallen,
1: sondern auch den Stuttgartern. Und da muss halt dann was passieren. So ist es. Was passiert ist übrigens, ähm, falls ihr euch wundert, dass wir über ihn noch so gar nicht gesprochen haben, bei Thiago Tomasch, der in seinem Start-FDB für den VfB Stuttgart zwei Tore erzielt hat äh, und darüber hinaus, ähm, wie ich finde, auch noch eine sehr bemerkenswerte Aktion hatte mit dem äh, Lattenschuss, wo ich das erste Mal so das Gefühl hatte, wow, okay, da ist einer, der kann richtig was, über ihn werden wir ausführlich sprechen, äh, Philipp, aber nicht jetzt, sondern in unserem Podcast Spezial. Das erscheint wie immer am Freitagvormittag um 9 Uhr exklusiv in der Mein Vfb Plus App und äh, da werden wir nochmal, auch weil wir auch noch ein bisschen Insights haben aus Portugal und äh, ein paar aktuelle Eindrücke von ihm, wie er sich jetzt in Stuttgart so ein bisschen akklimatisiert, eingehen können. Das machen wir dann alles, klammern das so ein bisschen aus, gibt es dann für euch am Freitag. Muito bom, muito bom.
0: Ja, Freitagmorgen, Podcast Spezial und äh, ich kann euch schon mal verraten, wir haben auch mit ihm gesprochen. Nämlich in einer Presserunde am Mittwoch. Und da lassen wir natürlich auch die Sachen einfließen. Für mich so, klar, seine zwei Tore, aber für mich einer von zwei äh, großen Lichtblicken, äh, die man auf einen Spieler runterbrechen konnte ähm, gegen Leverkusen. Einmal er und einmal Atta. Ne? Atta, ich will ich, ich würde den einfach immer spielen lassen. Ich weiß, ja, ja, er haltet es mir auch immer vor, ich bin hier der größte Karasor-Fanboy, der rumläuft. Das, ja, aber es hat halt Gründe. Ja, und du hast ja in Leverkusen wieder gesehen. Der war stark und ähm, bringt dem Spiel so viel, bringt seinen beiden Nebenleuten so viel. Mangala, Endo, ähm, die profitieren einfach extrem von ihm, wenn er auf dem
1: Platz steht. Ich habe witzigerweise, äh, kleiner Exkurs, ich weiß der, der passt irgendwie eigentlich so rein thematisch gar nicht rein, aber ich habe äh, am Dienstagabend, äh, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid geschaut und musste so ein bisschen äh, an Atacarazor denken. Jetzt fragen sich viele, wieso denke ich bei so einem Spiel an so? Naja, weil es ja auch ähm, beim Real-Mittelfeld gibt es ja, ja auch diese Dreieck. gespielt? Natürlich, genau. Und und Casemiro ähm, hinter äh, Modric und Kroos ist so ein bisschen das, was Karasor hinter Mangala und Endo ist. Äh, auf einem anderen Level, aber das ist so ein bisschen dasselbe. Und ähm, du kannst eben diese Spieler nur dann so wirklich in Szene setzen und diese Spieler, diese diese genialen Spieler, die können sich dann wirklich noch mehr entfalten, wenn du so jemanden hast, der so für die Mannschaft arbeitet. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Wenn du hast,
0: das ist das ist natürlich. Du hast das, das eine ist absolute Weltklasse, das andere ist Abstiegskampf Bundesliga, aber es ist also von der Qualität her nicht zu vergleichen, aber vom Ansatz her ist es exakt ein und eins dasselbe. Genauso ist es Casemiro, andersrum, Modric und Groß können nur so glänzen, weil es Casemiro gibt.
1: Ja.
0: Und Casemiro wiederum ist dann richtig gut, wenn du ihn quasi nicht siehst. Modric und Groß, aber überragende Spiele machen. Dann das, das, und das ist dasselbe mit Endo Mangala Karasor. Klar, qualitativ überhaupt nicht zu vergleichen. Aber vom Ansatz her absolut. Und was das, gab es ja früher schon? Ein Franz Beckenbauer war nur so gut, weil es Katze Schwarzenberg gab. Ja? In, 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 die deutsche, deutsche Mannschaft 96, die Europameister wurde, reden alle von Sommer, 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 Müller. Der beste Mann war Dieter Eils. Fast vergessen, ne? ja. Der steht da hinten drin, vor der Abwehr, räumt alles weg, orchestriert alles, aber auch. Also nicht nur der Treter mit der offenen Sohle ja oder so ein Jens Jeremies, der halt einfach nichts macht außer Treten, sondern Dieter Eils hat abgeräumt, aber gleichzeitig auch orchestriert, hat initiiert und das ähm, ist, kannst du auf die aktuelle Situation genauso übertragen.
1: Sehe ich absolut genauso und vor allem auch, wenn es gegen diese spielstärkeren Gegner geht, die kriegen der VfB ja auch noch irgendwie vor die, äh, vor die Flinte. Noch
0: stärker als wird
1: äh, ja, wird's wahrscheinlich äh, aber selten Aber, aber es, ja, es ja, gibt ja. auch noch die Bayerns und Dortmunds, die äh, gegen den VfB spielen. Und da ist das einfach schon auch wichtig. Ähm, auch beispielsweise das übernächste Spiel in Hoffenheim wird vielleicht auch schon so eine, so eine Geschichte. Da brauchst du solche Spieler, die gegen einen, ähm, spielerisch versierteren, vielleicht übermächtigen Gegner dann einfach da sind und auch rechtzeitig Zeichen setzen. Ähm, du hast auch gerade die, äh, die Grätschen oder auch mal die, die Härte angesprochen. Wir erinnern uns an Atacarazor gegen Union. Das war vielleicht ein Stück weit drüber. Aber trotzdem brauchst du sowas auch. Das ist das, was wir alle sagen. Ähm, ich bin auch beispielsweise ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber ich bin der, der Meinung, dass der VfB sich ein bisschen zu wenig gelbe Karten auch abholt. Jetzt äh, gab es mal für Endo und und Mavropanos auch noch mal in der, in der Schlussphase Verwarnung. Aber gleich mal so Zeichen zu setzen in so einem Spiel, das ist mir in der Hinrunde vor allem so gegen diese dreckigen, schmutzigen Gegner, sage ich jetzt mal, abhanden gekommen. Und ähm, vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie in der Fairplay-Tabelle auf 18 gehen muss und sich jedes Mal einen Platzverweis holen. Nein, aber es geht darum, dem Gegner einfach zu zeigen hier, heute, nicht mit mir, mein Freund.
0: Ja, das schaffst du auch mit anderen, mit anderen, also, das schaffst du auch ohne gelbe Karten. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wenn wir über das Bochum-Spiel sprechen. Ja, jetzt haben wir lange, lange über Leverkusen mit all seinen Facetten und Ausprägungen gesprochen. Die grundsätzliche Bilanz der letzten Wochen, wollen wir sie überhaupt nochmal großartig aufarbeiten? Ich glaube, ich glaube, jeder kennt die Ergebnisse. Es ist schon ein bisschen eklig, wenn man sich anschaut, wie der Vfischung gerade in dieses Fußballjahr gestartet ist. Ne? Also das äh, gab es so,
1: glaube ich, noch nicht. Ich kann mich ja nicht, nicht eine so eine Phase erinnern. Nicht mal in den Abstiegssaisons, oder? Nee. Ähm, es gab, ähm, ich hatte das mal angesprochen, in der Abstiegssaison mit Jürgen Kramny gab es mal so dieses Hoch vor Weihnachten, als man den VfL Wolfsburg noch geschlagen hat und dann ist man auch ein bisschen schleppend dann in, ins neue Jahr gestartet, aber ergebnistechnisch jetzt auch nicht so wie in diesem Jahr beim VfB und äh, mehr unterm Strich ist rein punktetechnisch nicht mehr rumgekommen als ein 0-0 bei der Spielvereinigung Kreuzer Fürth, das sagt einiges, wobei einschränkend dazu und das führt uns vielleicht so ein bisschen zur Lage der Liga und zur Einordnung der ganzen Bundesliga-Thematik in Fürth kann man auch verlieren, wie ich am Wochenende gesehen habe. Äh, schöne Grüße an den Big City Club, äh, dessen Investor, glaube ich, ganz großen Spaß hat, wie wir heute lesen.
0: 375 durften. Millionen hat er investiert und keinen
1: Cent bisher gesehen. Ja, das hätten wir jetzt gleich Wahnsinn. weiter vorher sagen sollen. Ja? Herzliche Grüße, Herr Winterst. So fühle ich mich jedes Mal, wenn ich äh, in die Kantine gehe und die Linsen mit Spätzle aus sind, glaube ich. Äh, <lacht> vielleicht versuche ich mich da so ein bisschen da reinzudenken äh, in diese Situation. Anyway, was lehrt uns auch der vergangene Spieltag in der Bundesliga? Der lehrt uns, dass ähm, der VfL Wolfsburg ähm, auch mit äh, Max Kruse und äh, einem bisschen anderen ähm, Input, ein bisschen andere Attitüde äh, jetzt zwei Siege gefeiert hat. Und da siehst du mal, wie schnell sowas geht. Wenn du dann mal kurz sechs Punkte holst in zwei Spielen, dann kannst du dich schon ein Stück weit absetzen. Ähm, wichtigen Sieg geholt über <lacht> den vorfeld Bochum, werden wir nachher noch reden. Die haben auch irgend so einen Gegner geschlagen am Wochenende. Und es kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, das, Philipp, ähm, ich glaube, wir wie, wie so ein Dreieck uns anschauen könnten. oder mal Drei Vereine, auf die der VfB jetzt ein bisschen Auge werfen sollte, die er noch einfangen kann, in meinen Augen. Das sind der eben erwähnte Big City Club ähm, mit 23 Punkten. Und ähm, dann haben wir den FC Augsburg und Arminia Bielefeld mit 22 Punkten. Und das ist so ein bisschen, das, ich glaube, auch vor dem Hintergrund dessen, dass der VfB alle diese drei Gegner noch spielt, das, worauf man so ein bisschen hinschielen kann. Korrekt und auch, wenn man ihre aktuelle Form nimmt. Ja, also, ja.
0: Ähm, Augsburg ähm, hat eine Konstanz wie früher Jürgen man beim Ball annehmen. Ja. Also, das ist ein Flipperautomat, das ist ein Scheißdreck dagegen. Ähm, Hertha weiß noch gar nicht, in welcher beschissenen Situation sie, glaube ich, sind. Für mich äh, völlig zu vergleichen mit Bremen letzte Saison. Und Bielefeld hat halt einfach nur ein begrenztes Leistungslevel. Die holen jetzt schon das Maximum raus, dessen, was für sie drin ist. Und deswegen wirst du mit diesen drei Clubs bis zum Ende um den Relegationsplatz spielen oder eben drüber. Ja, also Hertha ist fünf Punkte weg, Relegationsplatz plus äh, äh, erster Platz überm Strich mit Bielefeld äh, vier Punkte nur, Bielefeld besser wegen Tordifferenz gegenüber Augsburg. Das sind äh, die, das ist die Ausgangslage und äh, ich sehe es wie du es sind jede Menge Chancen da, da noch was zu machen und trotzdem darf man nicht vergessen, dass der VfB Stuttgart eben auch was schaffen muss, was er in der Vorrunde nicht geschafft hat. Zum einen gegen Gegner auf Augenhöhe was holen, ja? Bielefeld verloren, Augsburg verloren, ja? zum anderen er muss, ich will nicht sagen Bonuspunkte, aber er muss da punkten, wo sie es halt nicht eingerechnet haben. Spiel wie Mönchengladbach beispielsweise steht auch in Kürze an. Da muss was drin sein und Mönchengladbach ist wie Wolfsburg auch in den von mir mehrfach bildlich beschriebenen Aufzug eingestiegen. Ja, ich habe es ein paar Mal gesagt, irgendwann geht, hält der Aufzug an, die Tür geht auf, da muss der einsteigen. Die beiden haben es gemacht. Ich glaube nicht, dass ja. die nochmal ein Problem kriegen werden. Auch, glaube ich auch nicht. Egal wie schwanken die unterwegs sind, das wird natürlich auch weiterhin so bleiben. Ja, also die können ihre Saison so weit unter. Erfahrungswert abhaken, aber äh, sie werden drin bleiben. Schwankend wird es bleiben, ja. Und, und der VfB muss eben gucken, dass er jetzt Tuchfühlung aufbaut zu den drei genannten Clubs. Und das geht am besten, wenn du dir die Überraschungsmannschaft von allen No-Name-Truppen dieses Jahr in der Liga
1: am Wochenende zurechtlegst und sie ein bisschen herbürstest. Ich glaube sogar, dass es mir ein Stück weit lieber ist, wenn ich das kurz noch irgendwie äh, sagen darf, dass es. Wolfsburg und Gladbach jetzt eher ein bisschen rausschaffen über diesen Fahrstuhl von dir. Ähm, weil das sind, glaube ich, zwei Mannschaften, die einfach ja, was viel über den VfB sagen, was ich aber finde, was bei den beiden Mannschaften wirklich zutrifft, die echt kadertechnisch deutlich mehr können, als ihr Tabellenplatz aussagt. Und wenn die sich jetzt da rausarbeiten, äh, also ich habe lieber einen, einen Zweikampf oder einen Dreikampf mit, mit Bielefeld, Augsburg und der Hertha, als das irgendwie... Ähm, Gladbach und, und, und Wolfsburg da noch dabei sind, das finde ich okay. Und plus eine Sache noch, ähm, manchmal manchmal gebe ich ja so ein bisschen den, der immer auf alles draufhaut, aber jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Hoffnung. Ähm, schaut euch mal, wenn ihr Zeit habt da draußen, mal die Tabelle an, die Bundesliga-Tabelle vor dem Spieltag, als der VfB Stuttgart beim FC Augsburg angetreten ist. Also erinnert euch, da gibt es ja im Spielplan dann die beiden Begegnungen, erst Augsburg, dann Bielefeld. Und schaut euch mal die Tabelle an, vor diesem 4 1 dass der VfB äh, in der Fuggerstadt verloren hat und wie die tabellarische Konstellation da aussah. Nämlich hatte der VfB vier respektive fünf Punkte Vorsprung auf die Mannschaften und jetzt hat er vier respektive fünf Punkte Rückstand. Das heißt, ähm, es ist wirklich noch alles drin. Das ist, klingt platt, ist eine, ist eine Plattitüde, aber es ist halt so.
0: Nein, ich habe ja letzte Woche hier nicht. Umsonst äh, bin ich hier aus dem Sattel gegangen. Was keine Mannschaft hat, ist am 22. Spieltag abgestiegen, verdammt. Also... Was soll denn das jetzt? Mach, mach dich gerade, jetzt, jetzt geht es halt rum. Ja? Und klar, du darfst dir nichts mehr erlauben. Und klar, du hast nicht die beste Ausgangslage. Und klar, dein bester Stürmer ist verletzt. Und was weiß denn ich nicht alles. Aber was bringt's? Also Heimgehen und heulen ist, ist keine Option. Also annehmen das Ding. Am besten schon gegen Bochum, äh, gegen, gegen Bochum äh, ein Statement setzen. Und dann sieht man weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Erbung, ja. So ist es.
1: Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Frisch und putzmunter zurück aus der Werbepause und euphorisch und voller Vorfreude hinein in unser.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: So, Philipp, äh, NLZ, wir haben echt äh, über Wochen jetzt äh, schon Informationen gehabt, aber immer so ein bisschen im Nebel gestochert. Jetzt gibt es zum ersten Mal noch wieder Ergebnisse, und zwar so richtige Ergebnisse von den Nachwuchsteams.
0: Das ist richtig. Und das erste ist wieder ein ernüchterndes, nämlich das 0 zu 2 beim VfB2. Und zwar gegen den ersten FSV Mainz 05 zu Hause. Ja, das ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ganz klar, es war eine über weite, Schreckend, äh, über weite Schrecken, ne, über weite Strecken erschreckende Leistung, leider. Vom VfB2. Das war gar nichts. Die Mainzer waren halt so gut, wie sie sind. Die sind Tabellen 2 nicht umsonst. Werden Offenbach da oben, glaube ich, bis zum Ende auch ärgern. Ja, du kannst dich nicht beschweren, wenn du ein, zwei mehr noch drin hast zur Pause. Ja, andererseits musst du halt die Frage stellen ähm, nach der einen oder anderen Personalie. Also wenn ein Wahrheit Fagir ähm, in der Regionalliga unter ferner Liefen rumeiert, ja, dann ist das halt erschreckend. Ähm, und zwar in erster Linie für den Spieler selbst, der ist so weit weg davon, eine Rolle in der Bundesliga spielen zu können, wie ich davon, eine beim VfB 2 spielen zu können. Ja, also da ist zwar
1: der Wille da, aber mehr halt nicht. Ja, der Geist war willig, das Fleisch war schwach. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ähm, körperlich, konditionell, mental oder kann man das gar nicht so ausmachen?
0: Na, nicht mehr. Also du, am Körperlichen liegt es nicht mehr. Ähm, der Sven Mistel hat halt immer gesagt, der Kerl kam mit 4,5, 5 Kilo Übergewicht her. Ich würde mal sagen, es war eher sieben bis neun. Oder 10. Die hat man ihm runtergerockt. Er ist top in shape, so sieht es zumindest aus. Also da ist nicht der der liegt der, nicht der Hase begraben. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus vielen, wie bei solchen jungen Spielern. Einmal A, klar, schwankend, weil jung. Einmal B, du kommst aus der ersten Liga Dänemarks, musst plötzlich in der Regionalliga dir die Knochen polieren lassen. Ja. Dann sicherlich auch ein Stück weit, dass er sich selbst überfrachtet, ja, weil er weiß in welcher Situation er ist. Ich möchte zu viel, ich muss hier herausragen und so weiter. Und dann kommt halt eine Gemengelage hinten bei raus, die zu so einem Auftritt führt wie jetzt am Wochenende gegen Mainz. Ähm, er wird einen weiteren bekommen, denke ich, und zwar schon am Samstag gegen. Nach Mainz ist vor Mainz. Nach Mainz ist vor Mainz. Vor, 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 vor Mainz, TSV Schott Mainz, ähm, muss man auswärts ran im Stadion an der Kennedy Straße, was ähnlich heißt, glaube ich, in Mainz. Und die haben die Überraschung geschafft, sind Tabellenletzter, 19 Punkte, also absoluter Pflichtsieg. Haben aber den Tabellenvorletzten überrascht mit einem 1-0 gegen die Wampe vom Vautenhau. Die SG sonnenhof Groß Asbach. überraschender Sieg gelungen, auswärts in Groß-Asbach. und das ist also die Ausgangslage für den VfB 2. Ich glaube, wir werden auch Li Eckloff weiterhin da sehen, der auch seine Minuten in die Beine bekommen soll und es waren jetzt auch noch Mola und Schock dabei, von Profikader Schock wird auch definitiv dabei sein, weil er ähm, Fang Farnhorst in dem Fall jetzt keine fitten Torhüter mehr hat, Klaus ist noch verletzt, Bänderiss äh, Hornung, Schulter-OP wird auch noch eine Weile da, äh, ausfallen, also Flo Shock wird spielen und bei Clinton Mola kann ich mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen.
1: Mit äh, Blick auf die U19, ähm, ich weiß nicht, ist das schon äh, Jugendwort oder ähm, ist das Cringe, Philipp, wenn ich sage, die U19 rasiert? Das darf man, das
0: darf man. Ist das ist okay noch. Ja auch, wir müssen ja auch jüngere Zielgruppen erreichen, Christian. Wir können ruhig auch mal äh, sch, sag ich mal, etwas sprachlich äh, einfließen lassen hier, was sonst nicht unbedingt in unserem Sprachgebrauch. Ich kann es
1: auch sagen wie früher, die geht voll ab, die U19. Ja, ja, ja. Ich meine, du hast heute
0: auch schon Option benutzt. Das sagt heute auch kein Mensch mehr. Ja, also ja das ist wahr. Das ist so alt, der, der Begriff. Das, <lacht> 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 Gut, äh, wo? War, wir schweifen ab. Wo waren wir stehen? Beim U19? 5 51. 5-1, ja. ja. Gott, zack. Sprung an die Tabellenspitze. Ja. Für Nico Willig und seine Jungs und das mit einer Leistung, die ich war vor Ort. Ich bin direkt aus dem Zug gestiegen, von Köln kommen, bin dann runter mit der S-Bahn und habe mir das Spiel auf dem Einser angeschaut. Äh, mit einer Leistung, die bis auf so eine Phase, sage ich mal 15 bis 20 Minuten in der zweiten Hälfte, äh, vollkommen in Ordnung ging, äh, die dominant war, die äh, dem Gegner nicht viel gegeben hat. Fürth kam ein bisschen, ja, so und ähm, hat dann aber hinten raus wieder die Grenzen aufgezeigt bekommen. Für mich drei Namen, die stehen bleiben bei diesem Spiel. Zum einen die große Davino Knappe Show. Ja, äh, der offensive Mittelfeldspieler, jetzt so ein bisschen als Winger, als Flügelmann eingesetzt gewesen von Nico Willig, macht drei Stück und könnte auch noch ein drittes, äh, ein viertes, äh, fünftes nachlegen, aber. Der Trainer nimmt ihn runter, nach knapp 70 Minuten mit ähm, verdientem Applaus. Der 350 Zuschauer war relativ voll. Dafür kam Lukas Sonnenwald zu seinem Debüt mit Carbon-Schiene am äh, linken Arm. Hat das ganz gut gemacht, sogar beinahe noch ein Tor erzielt. Gleich bei erste Aktion Pfostenkopfball. Hat sich gut eingefühlt. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, was das ausmacht. Äh, auch für Thomas Castanaras, der sein Captain Obvious-Doppelpack hingelegt hat. Ne? Wenn er spielt, dann macht er meistens zwei. Ähm, ja, wie die miteinander klarkommen, ne? weil das, ähm, das könnte einfach hier hinten raus für die Ziele, die Nico Willig mit seiner Mannschaft hat, Stichwort, nicht nur Südstaffel gewinnen, sondern Deutscher Meister werden und Pokalsieger im Idealfall, ja. das könnte eine richtige äh, X-Faktor-Geschichte werden, weil Lukas jemand ist, der ist, es ist ja, ein unfassbarer Bulle, ja? ein, ein Kühlschrank, der aber halt Fußball spielen kann und Speed hat und weiß, wo das Tor steht und 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 und, also wenn die beiden sich schnell finden, könnte das sehr spannend und lustig werden. Ja. Und zwar für alle, außer die jeweiligen Gegner.
1: Ja, das ist wohl wahr. Shish, würde ich sagen, an der Stelle. <lacht> jetzt und aber Christian. Wechsel einfach mal zu U17. Da können wir jetzt noch kein richtiges Ergebnis liefern. Aber das äh, Pflichtspiel das erste Pflichtspiel im neuen Jahr, das steht jetzt wirklich an, am kommenden Sonntag, 15 Uhr, auswärts bei der Spielvereinigung Unterhaching. Auch ein Spitzenspiel und ähm, auch da gibt es ein paar News. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ich habe mit Markus Fiedler gesprochen, ich habe ein Interview mit ihm geführt. Ob es denn dann erscheinen wird, rechtzeitig vor dem Wochenende, und ihr es dann auch lesen könnt in der App, das entscheidet weder Markus Fiedler, noch die VfB-Presseabteilung, noch ich. Ich werde es schreiben, ich werde es autorisieren lassen, aber schlussendlich entscheidet es im Endeffekt, die Situation beim Gegner. Die haben nämlich so viele Corona-Fälle, dass sie eine Verlegung beantragt haben. Ob dem stattgegeben wird, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar. Bei Redaktionsschluss. So sieht es aus und äh, noch nicht beendet und, und, und das ähm, ja, spielt natürlich auch das Thema Interview mit rein. Ich, es wird eins erscheinen. Ob es schon vor dem Wochenende erscheint, Lass mal einfach dahingestellt. Gute Besserung an dieser Stelle an die jungen Herren
1: und wer auch sonst noch betroffen ist, rund um die U19, äh, U17 19 der Spielverein unter Haring. Definitiv. Und äh, wie immer gilt, alle aktuellen Entwicklungen auch um dieses Spiel. Äh, entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Die Tagespresse ist in dem Fall unsere Mein VfB-App. Womit wir, Philipp, beim Endspiel, Fragezeichen, wären beim... Heimspiel jedenfalls, des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Samstag 15.30 Uhr. Und ähm, lass uns mal ein bisschen später noch auf dieses 4 zu 2 des VfL Bochum äh, gegen die Bayern eingehen, weil ich ja da so eine ganz, ähm, ganz persönliche Meinung dazu habe, äh, die du vielleicht ein bisschen anders sehen könntest. Aber mal so rein ähm, vom Feeling her, wie, wie siehst du dieses Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ähm, natürlich ist der VfL Bochum am Ende des Tages der zweite Absteiger neben der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und als ich mir vor der Saison den Spielplan angeschaut habe, habe ich gesagt, die Heimspiele gegen Fürth und Bochum sind zwei absolute Pflichtsiege und äh, das steht für mich immer noch.
0: Ich möchte in diesem Fall frei Andi Möller zitieren. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Okay, sehr ja. gut. Zumal 25.000 Zuschauer mit ins Stadion dürfen und abgesehen davon kann ich es auch noch an ein paar anderen Dingen festmachen. Ich kann das festmachen an dem Inhalt, an dem Hauptprotagonisten unseres Podcasts Spezial, das ihr am Freitagmorgen in der App hören werdet, Thiago Tomasch. Ich kann das festmachen daran, dass der VfB Stuttgart ganz genau weiß, in welcher Lage er sich befindet. Also ich spüre wirklich bei keinem irgendwie noch so diese laissez-faire leichte schulter oder sonst was nummer Ich kann das daran festmachen, dass 10.000 Mann da drin stehen werden, die alles geben werden, was in ihrer Macht steht, um dieser jungen Mannschaft zu helfen. Und damit meine ich nicht Pfiffe zur Halbzeitpause. Und auch nicht bei Rückpässen. So sieht's aus. Und ich kann das daran festmachen, dass Bochum aus einer Situation kommt, also Kennst du das äh, hier äh, griechische Mythologie? Ikarus zu hoch geflogen, Flügel verbrannt und so. Sagte das Bild? Ja, was? hatte ja. ich mal in Deutsch. Guck an, ja. Und ich meine, also Bochum ist für mich die Überraschung in der Mannschaften, äh, die man eher so der unteren Tabellenhälfte zugerechnet hat in der Saison. Es ja. fängt an beim Trainer, das fängt an bei einer richtig geil zusammengestellten Truppe, das fängt an äh, dabei, dass die halt seit diesem 0-0 gegen den VfB in der Vorrunde eine Mentalität an den Tag legen, die überragend ist und dafür auch in, entsprechend sich belohnen regelmäßig. Und sie haben halt Kicker drin, die auch wenn es nur Bochum ist, ähm, jeder Mannschaft wehtun können. Das haben die Bayern zu spüren bekommen. Allein die beiden, äh, die beiden Flügel. Ja, du hast äh, Gamboa und Antwi Ajay rechts. Du hast äh, den Soares und Holtmann links. Das sind halt Vollgasflügel, ja, Pärchen. Die können dir wehtun, die laufen bis zum Erbrechen, die laufen auch dann noch, wenn keiner mehr kann. Am Speed ist ähnlich wie Leverkusen auch, die sind vielleicht keine über 35 km/h Läufer, aber sie sind schon relativ schnell. Ja, und dann hast du halt in der Mitte einen Zielspieler, das Polter ist Locadia, am Anfang war es Zoller, ja, der verletzt ist. Das ist, halt ein, das ist ein relativ simples Rezept, wenn du, aber, wenn du aber das alles auf den Platz bekommst, also wenn, wenn, die, wenn da ein Rädchen greift, wenn die Mannschaft gut drauf ist, wenn sie drin ist, dann ist das etwas, was
1: jeder Truppe richtig wehtun kann und der Samstag hat es ja gezeigt. Für mich der VfL Bochum so ein bisschen wie Arminia Bielefeld in der Vorsaison, nur noch besser und, wie äh, ich finde, noch eingespielter und wo äh, noch weniger Gefahrter Zufall eine Rolle spielt, sondern da auch wirklich gute äh, Situationen äh, entstehen immer wieder und allein die Tore gegen die Bayern sagen die Übriges. übrigens auch als Torwart sollte man, wenn man gegen den VfL Bochum spielt, glaube ich nicht zu weit vorne stehen, weil damit äh, Milos Pantovic ein Kollege ist, der auch gerne mal aus 50 Metern äh, draufzieht. Also es ist eine Mannschaft, Auch Eduard die,
0: Löwen kann das. Ja, richtig. Äh,
1: auch, ja. ein hervorragender Fußballer. Ne? Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass der VfL Bochum hier, dass der jetzt nur irgendwie eine, eine, eine Tretertruppe irgendwie vom, vom Dorf herkommt, sondern ganz im Gegenteil. Er ist ein Aufsteiger, der ähm, ehrlich gesagt bei sehr vielen, auch bei mir, gebe ich offen zu, ähm, ziemlich weit vorne stand auf der Abstiegskandidatenliste, der aber äh, mich im Lauf der Saison echt wahnsinnig überzeugt hat. Ich mag den VfL Bochum, das war auch schon in der zweiten Liga so, als man da gegeneinander gespielt hat. Ich glaube, um die Auswärtsspiele tief im Westen, da streiten nicht nur wir beide uns, wer da im Einsatz ist. Tief im Westen. So hätte man das auch gemacht an der Stelle. Sehr gut. Und, und trotzdem ist es ist ähm, für mich jetzt einfach der absolute Gradmesser, der Lackmustest auch für den VfB Stuttgart. Dieses ähm, Hinspiel äh, hast du gerade angesprochen schon, äh, das war 0-0 an einem Sonntagnachmittag, ich meine, es war sogar der Wahlsonntag äh, in Deutschland und ähm, da hat man eigentlich so nicht viele Erinnerungen an dieses Spiel. Ich weiß einfach noch, dass da eine völlig aufgeputschte äh, Menge an Zuschauern im Stadion war, die ihre Mannschaft wirklich bei jedem Zweikampf nach vorne getrieben hat und unterstützt hat und das sich wirklich auf die Mannschaft äh, übertragen hat. Und ähm da habe ich diese Bochumer zum ersten Mal richtig gesehen und habe mir gedacht, ey, das ist eine Mannschaft, die hat richtig Biss und die, die hat richtig ähm, Charakter, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt, obwohl es ein 0-0 war. Also das ist ein Spiel, das trotzdem bei mir hängen geblieben ist. Ähm, was aber die Mannschaft vielleicht über das alles, was wir hier gerade so ein bisschen Softskill-mäßig äh, aufgezählt haben, was sie wirklich taktisch auch noch kann, das sagt uns jetzt Jonas Bischofberger.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Der VfL Bochum stellt sich in dieser Saison als schwer zu schlagender Gegner heraus. Natürlich jetzt nochmal besonders nach dem überraschenden 4-2-Sieg gegen Bayern. Sie spielen, wie man es erwarten würde, überwiegend Außenseiterfußball, sind, was Ballbesitz und Passquote und so angeht, eher hinten angesiedelt im Ligavergleich. Wenn sie den Ball haben, versuchen sie schnell nach vorne zu spielen und wenn sie nicht haben, versuchen sie den Gegner eben mit sehr viel Einsatz am Tore schießen zu hindern. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wenn man rein auf das Pressingverhalten schaut von Bochum, ähm, dann wirkt es gar nicht so kompakt und organisiert, wie man es vielleicht denken würde, sondern es hat fast was Wildes, wie Bochum ähm, verteidigt. Da gehen im Bochum 4-1-4-1 oder auf 4 3 1 ähm, eigentlich immer wieder Räume auf, die man auch nutzen kann. Nur das Ding ist, dass diese Räume auch sehr schnell wieder zugehen, weil Bochum einfach eine sehr hohe Einsatzbereitschaft an den Tag legt, sehr bissig ist in den Zweikämpfen und auch viel antizipiert und aufmerksam nach genau solchen Lücken Ausschau hält. Und mit dieser ja, sehr dynamischen und ein bisschen unkonventionellen Defensivstruktur scheinen viele Mannschaften in dieser Saison Probleme zu haben. Man kann diese Defensive aber natürlich auch knacken und das haben ja auch schon Mannschaften unter Beweis gestellt. Generell sind die, äh, die Räume hinter den Außenverteidigern angreifbar. Ähm, gerade Suarez geht da zwar schon geschickt, aber auch ziemlich angriffslustig in die Zweikämpfe. Ähm, dann ist Bochum auch anfällig im Rückraum, weil zwar einerseits viele Spieler mit nach hinten verteidigen, aber das Rückzugsverhalten eben ein bisschen impulsiv und nicht so homogenes wie bei anderen Mannschaften. Insofern kann man gegen Bochum mit einer taktisch cleveren und kämpferisch ebenbürtigen Leistung definitiv auch was holen.
0: Vielen Dank, Judas, an dieser Stelle. Und vieles von dem, was er beschrieben hat, kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Und weißt du, von wann? Christian? Du wirst es mir gleich sagen. Richtig. Nämlich einen Nachmittag im Mai 2019. Da hat die VfB U19 den VfL Wolfsburg zum Rückspiel im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft empfangen. Und zwar in der Andrea-Bergkampfbahn zu Groß Asbach. Auf der einen Seite Daniel Teufel. Co-Trainer von Nico Willig, weil Nico Willig schon die Profis betreut hat, mit denen er dann später abgestiegen ist in der alten Försterei. Und auf der Seite von VfB Wolfsburg ein gewisser Thomas Reis. Ja, und der hat mit seiner Mannschaft im VfB alles abverlangt. Die mussten also in die Verlängerung, mussten ins Elfer knallen. Und da hat sich dann die bessere Qualität durchgesetzt, die beim VfB im Tor stand. Silber Hornung, jetzt VfB-2-Keeper. Und auch einige Schützen, einer davon spielt mittlerweile bei Uipest Budapest, ja, Luca Mack, ähm, Leon Dayaku, Lee Eckloff, Umut Günisch, Per Lockel. Ja, also das war die der letzte große U19-Jahrgang, der das Spiel dann gewonnen hat. Aber Thomas Reis hat, wie gesagt, mit seiner Mannschaft taktisch äh, vieles auf den Platz gebracht, was dem VfB getan hat. Und er hat halt das auch mit seiner Mannschaft hingestellt, was der FC, Vf, FC Bochum, der VfL Bochum jetzt auch macht, nämlich einfach Grip-Mentalität, Charakter, ja, Einsatz, äh, wir geben hier nicht klein bei ja, und das hat dann schlussendlich fast gereicht, um den VfB unter, äh, oder, ja, in Bedrängnis zu bringen, hat es gereicht, aber ihn dann fast auch noch rausgekegelt, am Ende war es das Elfmeterschießen und das gibt ihres Ende für den
1: VfB. Krass, Philipp, du hast gerade für einen äh, veritablen Mindfuck-Moment bei mir gesorgt. Ich habe das wirklich vergessen. Ich kann mich an dieses Spiel erinnern. Ich habe es gesehen, das wurde im Fernsehen übertragen. Ähm, dass da Thomas Reis an der Seite stand, habe ich echt vergessen. Ähm, und ja, äh, umso logischer klingt all das, was Jonas gesagt hat und was jetzt auch du gesagt hast. Ähm, für viele nicht wirklich logisch war das, was ich am Samstagnachmittag äh, an der Kastropper zugetragen hat, als der VfL Bochum sensationell die Bayern 4-2 aus dem Stadion geschossen hat. Ähm, soll ich dir sagen, warum ich der Meinung bin, dass das das Beste ist, was dem VfB passieren konnte? Ich bitte darum. Ja, äh, und zwar ist das wirklich ähm, zum einen gefühlt, aber zum anderen auch wirklich statistisch nachweisbar, dass äh, gerade in dieser Saison äh, Mannschaften, die als ähm, große Außenseiter einen Erfolg gegen die Bayern landen, in der Woche darauf verlieren. Das ist ähm, Eintracht Frankfurt passiert, die haben den Bayern die erste Niederlage zugeführt, ähm, die haben 2-1 in München gewonnen, äh, kurz vor Schluss Philipp Kostic, vielleicht erinnert ihr euch, haben in der Woche drauf verloren. Ähm, der FC Augsburg, viele können sich auch daran erinnern, hat die Bayern geschlagen an einem Freitagabend, ähm, 2-1 zu Hause, hat in der Woche drauf auch verloren. Von Borussia Mönchengladbach, die irgendwie immer gegen die Bayern eine gute Leistung zeigen, aber ansonsten gar nicht, will ich gar nicht erst anfangen zu reden, weil die Gladbacher spielen irgendwie eine permanent schlechte Saison, aber gegen die Bayern reicht's. Worauf ich hinaus will, ich glaube ich hoffe, wenn ich hier ehrlich bin, dass dieser Sieg des VfL Bochum für den VfB eine riesige Chance darstellt. Das ist in meinen Augen besser, als wenn es ein schnödes 0-2-0-3 gewesen wäre und die Bochumer Antennen wären gespitzt und die wären hier runtergefahren und hätten gewusst, okay, alles klar gegen die Bayern, das war so ein Bonusspiel und jetzt hier Stuttgart zählt wieder auswärts beim Tabellen-17. Vollgas. Das ist wirklich zum einen leistungstechnisch, aber auch mental einfach offensichtlich, dass Mannschaften, die so ein Big, Big Point landen wie gegen die Bayern in der Woche drauf schicht und ergreifend nicht an ihr Leistungslevel rankommen und ich bin mir sicher dass das auch bei Pellegrino Matarazzo im Kopf schickt. Das wird er so nie sagen in der Pressekonferenz. Wird er nie tun. Er wird äh, den Gegner loben und, und auch für die taktischen äh, äh, Dinge irgendwie dastehen und sagen, ja, die können wirklich was. Vielleicht wirst du ihn, Philipp, danach fragen in der Pressekonferenz. Ich hoffe es <lacht> zumindest. Ähm, aber dennoch, dennoch wird das äh, in, in der Kabine, in den vier Wänden äh, in der VfB-Mannschaft ein Thema sein, nach dem Motto, hey, die schweben gerade vielleicht ein bisschen. Die schweben vielleicht ein Level zu weit oben. Wir holen die jetzt da wieder runter. Da bin ich ja froh, dass mein Bild mit dem Icarus nicht ganz. Da ist es
0: wieder! Nicht ganz falsch war vorhin. Ja, ja, genau. Also, ich, ich, ich sehe es genauso. Also, ich, ich weiß nicht, in wie groß oder wie Prozente oder wie man das festmachen möchte, wie die Rolle da ist, die das spielen wird, aber es wird eine Rolle spielen. Ja. Und beim VfB spielen offensichtlich safe eine Rolle oder können spielen, weil Anton und Roberto Massimo, die beiden sind nach Kripal im Infekt und Corona positiv getestet, aber symptomfrei geblieben Zeit äh, wieder zurück. Anton hat sich freigetestet. Ich mag symptomfrei geblieben Zeit übrigens. <lacht> ja, <vielleicht lacht> asymptomisch oder so, hört sich so komisch an. Ja. Ich musste irgendwie einen Ausweg finden gerade. Und ähm, bei Sascha Kalajic stehen immerhin noch... Chancen oder Hoffnungen dafür, dass es eben auch reicht. Er hat dieser Bluterguss, den er hatte in der Wade den er hatte in der Wade, der durch zwei Dritte auf quasi dieselbe Stelle entstanden ist. Der saß so tief, hat mir ähm, jemand erklärt, der es weiß, dass sie den nicht punktieren konnten, was man ja oft so macht. Man kriegt dann so eine Art Kanüle reingestochen mit einem Unterdruck, die zieht diese ganze Suppe raus. Ja? Ist relativ eklig. Ich hatte das Vergnügen schon ein paar Mal äh, nach diversen, nun ja, lassen wir es am besten. Das ist ähm, ja auch,
1: weißt du, jetzt mal abgesehen davon, die eine Stelle ist ja okay, aber jeder, der schon mal sowas wie einen eingewachsenen Zehnagel hatte ja, ja. und jemand im Duell ja, ja. just auf diesen Zeh ja, drauftritt, klar. weiß, wie sich ja, das weißt so anfühlt. Weißt
0: du, was Sache ist, ja, und die kriegen das halt, also deswegen konnten sie das so nicht wegkriegen, das musste also über, ähm, sage ich mal, dosierte Physiotherapie versucht werden, das irgendwie rauszukneten, ja, und er ist immerhin auf dem Platz, dreht Runden mit äh, Martin Franz, das ist meistens ein gutes Zeichen, dass äh, die Rückkehr bevorsteht, ob es reicht für Samstag und ob es vor allem reicht für Startelf, wage ich zu bezweifeln. Aber wir werden es dann erleben und ganz sicher wird es nicht reichen für Oma Musch. Der ist nämlich nicht symptomfrei geblieben, Zeit, sondern der hatte. Obwohl das ein oder andere Symptom ist auch weiterhin noch positiv. Also durch seine Testroutinen, der wird äh, weiter in häuslicher Isolation verbleiben und frühestens, glaube ich, nächste Woche einsteigen können beim VfB. Und damit ist sein Afrika Cup Abenteuer dann auch endgültig abgeschlossen. Insofern das zur personellen Lage beim VfB. Schlussendlich ist es aber egal, Christian, wer spielt. Es gibt nur eins.
1: Gewinn. Ähm, ich, wir beenden die Folge jetzt an der Stelle. Ich habe eigentlich gar nichts groß zu sagen. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Wie immer Feedback, Kommentare, Anregungen, Lob, Kritik. Info at meinvfb.de, ich habe am Samstagmorgen wieder äh, eine halbe Zugfahrt äh, nach Leverkusen zugebracht, ne, die ganze eigentlich, äh, damit eure äh, Mails zu beantworten, hat mir großen Spaß gemacht und ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, ihr findet auf unseren äh, Präsenzen unserer sozialen Netzwerke überall jetzt auch eine Linktree-Verlinkung, äh, da sind alle Adressen dahinter, wo ihr uns lesen, hören, abonnieren könnt, Newsletter, Podcasts, Social-Media-Präsenzen. Macht Gebrauch davon, gebt uns weiter fleißig Sternle auf Spotify. Ich finde es total gut. Ich habe immer regelmäßig reingeschaut die letzten Wochen. Wir sind äh, über 200 und haben immer noch einen 4-8er-Schnitt,
1: Christian. Darauf lässt sich aufbauen, würde ich sagen. Sehr gut. Darauf lässt sich aufbauen und ähm, hoffentlich gibt es auch für den VfB etwas, äh, worauf er aufbauen kann am Wochenende. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit äh, der Folge 193 mit hoffentlich drei neuen Punkten für den VfB. Bis dann.